0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie. Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Et on enchaîne un peu avec la discussion qu'on vient d'avoir avec Simon Leduc. Puis une des questions qui se posent, c'est est-ce que, est-ce que l'Ukraine va manquer d'armes? Est-ce que les, Tiens, nous, l'Occident, si on est pour envoyer des armes à l'Ukraine, est-ce qu'on devrait se dépêcher, euh, d'envoyer le plus et le plus vite possible pendant qu'il y a encore des routes ouvertes? Parce que quand les villes vont être encerclées, on pourra plus les
1: ravitailler, là. Effectivement, puis c'était vraiment une entrevue très intéressante là, d'avoir le point de vue technique de tout ça. Euh, c'est les fameux les fameux missiles lancés à l'épaule qui peuvent faire tomber essentiellement un géant, Là, c'est à peu près ça. Mais là, il faut, je regardais ça, dans, dans les années passées, euh, l'Ukraine achetait ça, euh, ça se calculait en dizaines, là, c'est-à-dire sans quelques... Là, il faut massivement accélérer la livraison des armes, pas juste la décision de le faire, parce que tu entièrement raison à un moment donné, euh, l'objectif des Russes va être d'essayer de couper les lignes d'approvisionnement. C'est-à-dire nous-mêmes, on fait la même chose avec nos sanctions. Euh, si on, s'il n'y avait pas autant de pétrole en Russie, la première chose qu'on ferait, c'est d'empêcher de livrer du pétrole là-bas. Alors, il faut s'assurer qu'une fois qu'ils seront là, puis là ben, ça se cache un peu partout. C'est ça qui est le, le, le drame d'envahir un, dans une guerre urbaine, quand la Résistance a des caches d'armes un peu partout. Mais ça, ça va être dans des top priorités. Et d'ailleurs... Euh, euh, j'imagine que le l'OTAN travaille à pied d'œuvre à ce plan-là. Et là, au moins, euh, on ne l'annonce pas aux nouvelles. Là, parce qu'il faudrait se rappeler que les Russes écoutent aussi la nouvelle. Alors, on ne leur dira pas, on en envoie tant aujourd'hui. là. On va leur laisser découvrir la surprise quand ils vont être dans leurs chars d'assaut puis dans leurs hélicoptères de combat. Mais ça va faire partie des grandes priorités. Et c'est là aussi qu'on voit que euh, la Russie euh, fait face, pas juste à l'Ukraine, mais avec la, toute la coalition qui est derrière, que ce soit l'OTAN, euh, l'Occident en général ou l'Union européenne, à un adversaire qui est beaucoup, beaucoup, d'avoir pas juste plus nombreux, mais beaucoup plus riche. Hein, lorsque c'est comme à la deuxième guerre mondiale, lorsque les États-Unis sont entrés en guerre, euh, prenons les chars d'assaut. Les chars d'assaut allemands, c'était l'équivalent d'une montre suisse. Il était exceptionnel. Il était beaucoup plus efficace. Les États-Unis faisaient un char d'assaut assez ordinaire, mais ils étaient capables d'en produire à la tonne. Alors là, l'Union européenne vient d'annoncer 500 millions d'euros de plus Alors, pour amener leur contribution à un milliard de dollars pour le conflit ukrainien. Ça commence à ressembler presque à long terme au programme Star Wars de Reagan. C'est-à-dire, vous les Russes, si vous voulez me suivre, missile pour missile, ça va tellement vous coûter cher et comme votre économie est infiniment plus pauvre, qu'à un moment donné, vous ne serez plus capable de vous nourrir. Alors, là-dessus, sur le long terme, au niveau financier et économique, la Russie, on voit mal comment elle pourrait tenir.
0: Et aussi, euh, Guillaume, reste que pour le euh, temps, on se retrouve à oui, ça, ça coûte cher de l'armement, mais les Ukrainiens ils, ils y battent pour nous autres. Là. Si jamais on se retrouve dans un conflit agrandi, ben, ils, c'est ce qu'ils, ce qu'ils abattent aujourd'hui en chars d'assaut, en soldats russes, c'est, 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 c'est avantageux pour le temps quasiment de donner ça dans les mains des Ukrainiens qui, qui se battent pour le pour le reste de l'Occident.
1: Alors ah, là-dessus, les Ukrainiens sont véritablement en première ligne d'une guerre presque pas dire civilisationnel, mais c'est à peu près ça. Là. C'est le modèle démocratie libérale contre le modèle totalitaire. Et si la bataille, comme dans le fond, on n'a pas fait la bataille en Géorgie, elle est revenue plus tard, on n'a pas fait la bataille euh, lorsque c'était la Tchétchénie, Alors, on, on a laissé aller. À un moment donné, il va falloir dire, c'est ici que ça arrête et là, le, le monde semble avoir compris que la ligne dans le sable, c'est l'Ukraine. Et si on ne fait pas la bataille là, on va la faire ailleurs pourrait parier que ça va être en Estonie bientôt. Ouais. Alors, il va falloir comprendre que ici, c'est une bataille presque civilisationnelle et malheureusement, il va falloir la faire.
0: Et là, les sanctions, bon de notre côté, ça, ça se poursuit euh, bon envers des oligarques et tout ça. Là, on a ciblé certains produits aux États-Unis. On voit que euh, le G7, l'Union européenne veulent carrément couper la Russie du, du commerce mondial. Donc, euh, dans l'escalade des sanctions, on, on a pris une autre étape aujourd'hui.
1: Oui, c'est-à-dire, par exemple, on cesse d'importer ou on interdit d'importer euh, des diamants, des produits de la mer, euh, le caviar. Alors, si vous avez besoin de caviar, vous en rendre d'autres que du caviar russe, de la vodka, évidemment. Il y a du symbole là-dedans, mais c'est aussi euh, des gros revenus euh, pour un pays comme la Russie, par exemple. Alors, surtout quand on pense aux diamants ou autre chose. Et là, les États-Unis décident, nous, on cesse d'importer ça. Là, on peut imaginer que le G7 va suivre, mais là, il reste... J'allais dire l'option nucléaire, mais c'est peut-être un peu imprudent d'utiliser un, une image comme ça maintenant. C'est ce que j'appelle le, les sanctions par les tiers. Et je vais vous donner l'exemple. Les Américains, euh, surtout le Parti républicain, récemment, sous la présidence de Bill Clinton, voulaient véritablement étrangler Cuba. Alors, il disait, il y a un embargo aux États-Unis sur tout ce qui vient de Cuba. Mais il y a d'autres, le reste du monde continue à faire commerce avec Cuba, notamment les Canadiens qui, sont, qui vont là en vacances, qui achètent des cigares, qui achètent de l'alcool. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Et, et ça n'a jamais été signé jusqu'à maintenant, là. On va projeter la souveraineté des États-Unis sur d'autres pays. Par exemple, on interdit aux compagnies américaines de faire affaire à Cuba, OK, mais on va interdire à toute compagnie étrangère qui fait affaire avec Cuba de aussi faire affaire avec les États-Unis. Alors, vous voyez comment... Un, il y a un enjeu de projection de la souveraineté. Mais imaginez si les pays du G7, le Canada, disaient « Il est interdit de faire affaire avec le Canada ou les États-Unis ou la Grande-Bretagne si vous ou un de vos subsidiaires fait affaire avec la Russie. » Alors ça, Ça, c'est un enjeu qui... Ça, serait extrême. Mais c'est ça qui fait hésiter la Chine à être totalement engagée avec la Russie. Parce que si jamais ça arrivait, on dit, OK, euh, on comprend la Chine que toi, tu fais affaire avec la Russie, mais si tu fais affaire avec la Russie, tu peux plus faire affaire avec nous. Et là, mais, vous comprenez que l'impact de ces sanctions-là sur la Russie, mais aussi sur nous, sont pas du tout les mêmes. Là. Alors ça, ça reste dans la poche d'en arrière. C'est très, très, très dur. C'est très complexe. Mais ce serait vraiment là, un niveau de projection de la souveraineté et des sanctions où c'est pas certain si les, les pays... Comme la Chine, l'Inde, le Pakistan et les autres diraient, OK, j'ai compris, ou c'est pas vrai que je vais accepter que le monde de l'Occident m'impose sa vision jusqu'à ce niveau-là. Mais ça, ça reste comme l'ultime sanction, là.
0: Là, la réplique des Russes, euh, la Russie frappée par des sanctions, la réplique des Russes, il faut eux qui prennent des mesures économiques, ni plus ni moins de, de guerre pour sauver leur économie dans les circonstances. Là.
1: Oui, et il y a deux manières. D'abord, évidemment qu'il va y avoir des contre-sanctions. C'est pas un sens unique, cette affaire-là. Alors, la première chose, c'est, puisque les compagnies occidentales retirent leur argent, retirent leurs opérations, ben là, ils disent, un instant, un peu comme quand on voit, euh, des fois, on voit ça en France, là, lorsqu'une entreprise ferme, la première chose que les travailleurs font, c'est empêcher de sortir le matériel de l'usine. Parce qu'une fois que le matériel est sorti de l'usine, tu sais que c'est vraiment fini, là. Alors là, en Russie, ils viennent d'interdire d'exporter ou de sortir du pays la machinerie, tout ce qui est du télécom, l'équipement médical, la machinerie agricole, euh, les wagons, les locomotives, bref. Ils disent « On va peut-être avoir besoin de ça parce que ça se peut qu'ils ne rentrent pas beaucoup de pièces de rechange pendant longtemps. » Alors c'est déjà un indice qu'ils ont compris qu'ils sont là-dedans pour un bon bout de temps. Et là, ils ont menacé de faire des contre-sanctions. Bon, ils ont peut-être entendu François Legault qui dit « La SAQ achètera plus de votre Corus. Mais attendez-vous pas à ce que M. Poutine dise correct, moi, j'achèterai plus de sirop d'érable. Ça va être un peu plus que ça. Et entre autres, il est de laisser passer la rumeur que, ben vous savez, tout ce que les compagnies étrangères occidentales avaient en Russie, ben on va le nationaliser. Traduction, on va les saisir sans compensation.
0: Donc, un McDo, mettons un McDo, le restaurant, ses équipements, le gouvernement russe saisirait ça. Donc, McDonald's perdrait la propriété de, de ses équipements, de ses fours, etc., etc.?
1: Exactement, puis là ils vont donner ça à une compagnie proche du Kremlin, là. De euh, nouveaux et, oligarques. Là. Mais, exactement, c'est à peu près ça qu'on pourrait s'attendre, mais ce n'est pas juste des restaurants puis des petits fours pour faire des, des Big Macs, ça peut être par exemple des usines non euh, oui, de je des bien. en lourd. Alors ça, ça veut dire qu'il y a des compagnies. Dans les guerres, il y a toujours une perte. Et, et le problème, c'est la naïveté de penser qu'on peut être dans ce jeu là avec la Russie puis que nous, ça ne nous coûtera rien ou que les grandes entreprises qui disent « OK, on sort », ça a des conséquences. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut en être conscient. Tu as investi dans un pays qui est un régime autoritaire, essentiellement dirigé selon le bon vouloir de quelqu'un, bien, tu peux pas te reposer sur la règle de droit pour te faire compenser par l'État. on ne pas l'avoir des deux côtés. Alors C'est un peu là, ce qui risque d'arriver. Il y a des compagnies qui vont subir des pertes importantes, notamment dans le, dans le secteur... Euh, pétrolier, dans le secteur gazier, dans le secteur minier. Imaginez combien, par exemple, une compagnie comme Shell ou BP ou autre doit investir pour mettre en place, je ne sais pas, moi, une raffinerie ou un port métanier ou ce genre d'équipement-là. Ben, whoop, ça a été saisi par la Russie. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est pas sûr que la Russie, privée de toute capacité, il n'y a plus de cerveau de l'Occident qui va aller là, il n'y a pas de, il y a pas de, de capital qui va entrer, il n'y a pas de pièces de rechange, il n'y a pas de semi-conducteurs, ce pas certain qu'ils vont pouvoir faire opérer ça au maximum de leurs possibilités. Alors, à la fin, tout le monde perd. Quand il y a une guerre, tout le monde s'appauvrit quelque part. Mais ça veut dire que c'est vraiment, dans tous les aspects de ce conflit-là, il va y avoir des tentatives de nuire à l'eau.
0: Guillaume Lavoie, merci. Bonne fin de semaine.
1: Au plaisir.